0: Oggi è l'anniversario della restituzione alla Cina di Hong Kong. Fino a 25 anni fa era una colonia britannica. Il presidente Xi Jinping è arrivato in treno. Ha detto che tutto quanto è stato prima è stato un periodo di pioggia e tempesta e che finalmente oggi Hong Kong è risorta dalle ceneri. Il problema è che su che cosa sia stato il prima, a Hong Kong, non sono molto d'accordo con Xi Jinping. Hong Kong prima era il sorriso che spuntava a chi arrivava dalla Cina continentale, in treno come sì o addirittura in metropolitana. Sono poche fermate da Shenzhen. Quando arrivi ti accorgi subito di piccoli particolari confortanti, La connessione veloce, senza censura, senza necessità di utilizzare dei software per aggirarla. I negozi di libri proibiti in Cina, i ferri, il ginepraio di dialetti locali e l'inglese, il Milti. Ecco quella sensazione inspiegabile che danno i luoghi di frontiera, indefiniti. E poi un posto senza cappa autoritaria. Il partito in Cina non lo vedi ma lo senti, a Hong Kong non lo sentivi. E, a Hong Kong, potevi vedere una cosa che in Cina non puoi vedere. Le manifestazioni. Anche quelle dei portuali o dei cittadini che chiedono case più dignitose a prezzi più bassi. Ma soprattutto, ovviamente, degli studenti. Quelli che avevano iniziato a protestare dieci anni fa perché avevano già capito tutto. Allora ce l'avevano con la riforma dell'educazione voluta da Pechino. Quella era la prima mossa prevedeva di educare patriotticamente, cioè secondo i precetti del Partito Comunista, anche i giovani di Hong Kong. Qualche anno dopo, quegli studenti si sono ritrovati al centro del mondo. Prima con Occupy, poi con il Movimento degli Ombrelli. Sono Cecilia Sala e questo... E stories. Be formless, shapeless like water. Quello che avete appena sentito è Bruce Lee, l'eroe locale che nel Kung Fu sullo schermo consigliava questa cosa. Sì, come l'acqua. Nel 2019 questo è diventato lo slogan delle proteste. Be water, be water, my friend. Una legge sulla sicurezza nazionale era stato il motivo del ritorno in piazza. Quella era la pietra tombale. L'autonomia promessa 25 anni prima, al momento del passaggio, era finita. Il controllo giudiziario e poliziesco di Pechino stava per diventare la nuova norma. Ovviamente insieme al controllo politico del Partito Comunista sulle cariche governative della città, con il divieto di manifestare gli arresti di qualsiasi voce contro Pechino. Il messaggio era chiaro. Non avete nessuna possibilità di decidere voi il destino della vostra città. Al 2019 i più giovani si organizzano e scendono in piazza. Oggi, primo luglio, non è solo l'anniversario del ritorno alla Cina di Hong Kong, è anche l'anniversario del giorno in cui quei manifestanti pro-democrazia avevano occupato il Parlamento locale. In quel momento, la repressione della polizia in assetto antisommossa sembrava non bastare. Poi tutto è precipitato. C'è stato il covid, c'è stata la nomina di un ex poliziotto a capo della città, finché il presidente cinese ha scelto proprio Hong Kong come posto per uscire per la prima volta dal suo quartiere blindato di Pechino, cosa che non aveva mai fatto da quando è cominciata la pandemia. 25 anni fa c'è stato questo momento magico. La bandiera inglese che si abbassa e quella cinese che non si è ancora alzata. I 12 secondi durante i quali Hong Kong è stata solo Hong Kong. 12 secondi senza padroni. 12 poetici secondi in cui fu solo se stessa. Questo lo ha scritto Ilaria Maria Sala in un libro bellissimo che si chiama Eclissi di Hong Kong. C'è il 1997 e c'è il 2022 con il presidente della Cina che arriva nella città per celebrare la sua normalizzazione, in quella che era una ferita. La cessione di Hong Kong è stata infatti l'inizio di quello che i cinesi chiamano il secolo delle umiliazioni, 1842, trattato di Nanchino. Con l'oppio e i cannoni gli inglesi avevano approfittato di una dinastia imperiale morente, quella dei Manchu, per occupare parte del territorio cinese. Poco prima di allora, la Cina sembrava uno dei paesi più avanzati al mondo. Poi, dopo gli inglesi, sono arrivati tutti fino all'umiliazione peggiore. L'occupazione giapponese. Ora, per Xi Jinping, la fine di Hong Kong è un successo. Perché può dare in passo ai nazionalisti una missione compiuta. Perché le proteste che avevano attraversato la città rischiavano di arrivare anche nella Cina continentale, nel Guangdong. Perché Hong Kong non serviva più come hub finanziario. Shanghai e altre città costiere cinesi sono ormai in grado di svolgere quel ruolo da sole. E sono molto obbedienti. È un successo ed è un ammonimento per le future generazioni di studenti di Hong Kong e soprattutto per l'isola di Taiwan.